0: Myslím si osobně, že je hodně filmů, seriálů, her, knih, co bychom na poli deskovém chtěli vidět zpracované, předělané, tak, abychom si je užívali, abychom jsme si je mohli hrát tak, jak je známe právě z těla těch světů. Jenže bohužel mnohdy to nedopadá moc dobře. Většinou čím více těšíme na zpracování nějakého tématu do podoby deskové, tím větší strach v našich želách koluje.
1: No a tak se dneska podíváme na právě jednu takovou předělávku a tím jsou Stranger Things. U dnešního dílu vás vítá Kamča a Jeník.
0: A je to tu, přátelé. Konečně se k nám na stůl dostala hra, kterou vydává vydavatelství Common, tady v České republice vydavatelství Blackfire, a hra se jmenuje Stranger Things – Obrácený svět. Hned už na obalu zjistíte, že hra je pro 2 až 4 hráče na 60 minut a někde od 12 let. Což je asi daným tématem rozhodněné komplexitou hry. Určitě je tak, že se nebojte klidně zapojit mladší osazenstvo, pokud teda uznáte zavodné, že se nebudou u bát. A nebudou mít demogorgonů
1: špatné sny.
0: Ještě se vrátíme trošku k herní době. Tam je napsáno 60 minut po mnoha partí, které jsme zahráli, tak čas sedí a jedná se opravdu takovou rychlejší deskovku.
1: Jo, jo, většinou opravdu tak 60 minut vás to buď vyplaskne, nebo to vyhrajete.
0: Ale já jsem ale zapomněl na klasický úvod, to znamená, neváhejte nás ohodnotit, napsat nám, můžete nám dokonce odpovědět na různé ankety, které máme u každého dílu u Spotify, Samozřejmě nás můžete také sledovat, aby vám neutekla
1: žádná epizoda.
0: To je pravda, protože nyní nás vidíte na YouTube.
1: Mm-hmm. Jsme na YouTube, na Spotify. Prostě všude. Všude jsme, všude na vás utočíme. A mimo jiný jsme taky spustili Hero Hero, kde když budete chtít, tak nás můžete klidně podpořit. Všechno je naprosto dobrovolné, nemusíte
0: dělat prakticky nic, jenom si nás klidně dejte ke kafy, k práci, to je čistě na vás, my budeme prostě rádi za to, že nás sledujete, píšete nám, anebo nás posloucháte.
1: Ale zpátky do obráceného světa. Co se týče autora, tak obvykle o autorech mluvíme. Nicméně, tady je autor opravdu známé jméno, je to Rob Deview a už jsme o něm mluvili několikrát, prostě her od něj máme doma mnohem víc a mluvili jsme o něm, myslím, v díle o An Mechtu. Ano, ale mě to se na kamě nedá, takže já v rychlosti
0: řeknu, že to je deskohrní veterán, který se ve hrách pohybuje více než 25 let. Začínal ve vydavatelství Hasbro Games. To je obrovské vydavatelství, které mělo licenci na spoustu her a proto taky pod ním vznikly hry jako Risk 2210, Battle at the House on the Hill, nebo Star Wars Epic Duels, které jsou pro nás velice důležité, protože právě tahle hra dala vzniku Unmatchedu. Protože on jednoho dne se rozhodl, že odejde z Hazbra, přestoupil do Restoration Games, kde se stal, myslím, že ředitelem a právě pod letím vydavatelstvím teďka tvoří další a další hry. A aby jsme ten výčet měli kompletní, tak také se jedná o profesora na univerzitě, který dokonce i píše knižky o designu her. Tenhle malý výčet jsem chtěl jenom maličko doplnit, aby jsme ho úplně nepřeskočili, byla by to totiž škoda. Pod jeho hlavičkou totiž najdeme doma jednu z našich asi nejublíbenějších her a to je Tulu, i smrt může zemřít. Pokud jste tu hru nehráli, tak ji rozhodně vyzkoušejte, stojí za to.
1: Ale aby jsme ten náš úvod úplně zase nezazděli, tak jsem si říkala, že si najdu nějaký zajímavosti o seriálu Stranger Things který je předlohou pro tuhle hru, což je asi jasný, ale radši to ještě jednou zdůrazně, kdyby náhodou někdo netušil. A co mě zaujalo, tak je to, že autoři to fakt neměli jednoduchý. Tenhle seriál málem nevzniknul, protože oni obešli snad jako 20 televizních stanic. Nabízeli to všude možně. Až teprve Netflix jim to vzal. To v podstatě bylo přesvědčený, že Netflix vůbec do toho nepůjde, protože jejich originální tvorba většinou je tvořená jejich už stálými autory. A bratři Dafrovi nejsou žádný velký jména, oni v podstatě toho udělali velmi málo. Mají na kontě jeden film a potom mě zaujalo, že se jich všiml Shyamalan a nechal je udělat pár dílů svého seriálu. Každopádně jedním z důvodů, proč většina televizí jim nechtěla vůbec tenhle seriál vzít, tak je to, že oni měli od začátku představu, že to bude v podstatě miniserie. Osmidíl na krátká, zatímco většina televizí v Americe vždycky jde na 22 dílů, takže to byl jeden z problémů. Druhá věc je, vyčítali jim, že tam jsou hlavní postavy děti. Ale zároveň ten děj vůbec není dětský, takže oni jako říkali, proč by se měli dospělí koukat na nějakou partičku děcek, který něco řeší, a zase jako dětskům to pouštět nemůžem, protože prostě jsou tam demogorgoni a není to vůbec dětský. Z tohohle důvodu oni je hodně tlačili do toho, aby to změnili, aby to postavili třeba na Hoprovy a oni se nenechali a díky tomu je samozřejmě odmítali a odmítali, než přišli na ten Netflix. Tady vidíte,
0: jak je strašně důležité si za tou svojí pravdou jít, protože kdyby se nechali odradit, tak by
1: to byla velká škoda. Hmm, přesně tak. Další zajímavý fakt je to, proč vlastně se odehrávají reálie v 80. letech, protože tihle bratři jsou myslím na začátku 80. let narozený a tím pádem ve chvíli, kdy šlo někdy myslím do první třídy, tak už začínali 90. Léta. Oni jsou, myslím, rok 83 nebo 84, něco takového. A ten důvod je prej v tom, že oni měli doma velkou sbírku videokazet s filmama z 80. I přesto, že už jako nevyrůstali v 80. nebo byl ještě moc malý, aby mohli vyloženě zažít 80. tak prostě ty 80. je prej hodně inspirovali a prostě byly pro ně důležitý tou filmovou tvorbou. A dokonce ve chvíli, kdy udělali definitivní casting, tak ti herci děčtí měli za úkol si schlídnout některý pecky z 80. let. Třeba Poltergeista. Aby prostě načerpali nějakou jako dobovou tvorbu, aby si uměli trošku představit, co se po nich bude chtít. To je krásná být v práci a přitom čumět na takovéhle filmy. No, no, tak herství je asi celkově takový trošku jiný svět. Moc si to neumím představit a vlastně bych jako nechtěla bych herečka. Jedna ze zajímavostí je i to, že vlastně tenhle seriál se původně měl jmenovat úplně jinak, podle skutečního města, kolem kterého jsou nějaké jako konspirační teorie a opravdu tam je výzkumná laboratoř, odkud údajně jako zdrhonou třeba obří žravo, který potom inspiroval třeba čelisti. Ale kolem toho konkrétního města, myslím, že Montauk se jmenuje, jsou konspirační teorie, že se tam prostě něco dělo a že se tam dělali nějaký divný výzkumy a tak, divný experimenty. Nicméně nakonec se rozhodli sami autoři, že to přesunou do plně fiktivního města, žádný Hawkins neexistuje a je to prostě úplně smyšlená věc. A sami dlouho přemýšleli nad tím, jak se to vlastně bude jmenovat a Stranger Things, my jsme jim navrhli až právě v Netflixu a jim se to moc nelíbilo, ten název. Dlouho s tím bojovali, ale nakonec se rozhodli, že teda jako je poslechnou, že to bude Stranger Things a proto to známe jako Stranger Things. Nebojte, už to nebude moc dlouho trvat, ale to jsou takové nejzajímavější věci, co jsem si našla o Stranger Things. Jedna z věcí, která ještě mě zajímala, dlouho jsem přemýšlela nad tím, co mi vlastně Demogorgon z první řady připomíná. Prostě mi přišlo, že jsem už v nějakém filmu takovou podobnou příšeru viděla. Ne teda takovou jako kitkovitou, jako tu hlavu kitkovitou, ne, ale spíš možná tím pohybem a tím tělem. A našla jsem informace, že se autoři, krom samozřejmě vetřelce, to, je to jako... jsem si myslel, no jasně, jo, jako je jasný, ale že se inspirovali faunovým labirintem, kde je postava která opravdu má takový podobný to tělo. Asi je to ten faun, přepokladám, já teď si nejsem jistá, protože už faunu Flebrin jsem neviděla dobrých deset let, takže nevím, jak se ty postavy tam jmenujou, ale je tam prostě takový jako monstrum a opravdu mi připomíná hodně tu postavu, takže Dává to smysl, že Demogorgon je v podstatě jako inspirovaný, jdeme tomu faunovým labirintem, vetřalcem, plus k němu teda ale udělali tu úplně speciální novou věc a to je ta hlava, která je taková jako kitkovitá, trošku trošku jak nějaká masožravá kitka. No a abych tady ten výčet faktů o seriálu Stranger Things zakončila, tak ještě mě zaujalo to, že tím, že se to odhrává v osmdesátkách, tak tam je opravdu velký množství rekvizit. A ty rekvizity jsou až na výjimku skoro všechny pravý, kdy autorský tým prostě opravdu nalítnou na ebay a začaly schánět všechny věci z osmdesátek. A opravdu v podstatě všechno našli. Jediná výjimka je Milénum Falcon, se kterým levituje tam jedenácka vlastně v jednom díle. Ten se jim nepovedlo sehnat dobovej, ale zavolali do filmu a prostě si ho koupili.
0: Já bych se kam možná nedivil, kdyby tohle byla asi nejzajímavější část celého našeho nahrávání, protože poslouchat takovéhle drobnosti kolem našeho oblíbeného seriálu mě prostě baví. A během toho jsem si vlastně uvědomil, že jsme neřekli jednu zásadní věc a to, že v průběhu našeho pořadu budou spoilery. Takže hráči, kteří ještě hru nehráli, tak musíme varovat, že nejen našem podcastu, ale zároveň i při hraní této hry budete čelit prostě spoilerům. Tak jenom, abyste prostě věděli, jestli nás si třeba teďka rovnou nevypnout.
1: Mm-hmm. Jasně, můžete si nás vypnout, ale budeme rádi, když budete dál pokračovat, samozřejmě dál a dál si nás poslechnete. Pojďme mrknout na to, jak se Stranger Things, obrácený svět, hraje. V
0: krabici, která je mimochodem nádherně ilustrovaná a musím říct, že celkově Simon odvedli krásný kus práce. Jsem rád, že i přesto, že se jedná o seriálovou hru, tak tam nejsou fotky, ale jsou tam kresby. Osobně nevím, jestli to je předělávka jenom z fotky, ale spíš mám jako opravdu pocit, že nějaký malíři se nad tím sedli a vytvořili pro nás prostě ty momenty z toho seriálu. A za to velký palec nahoru. Nesnáším filmové fotky nebo seriálové fotky ve hrách.
1: S výjimkou Battlestar Galactics, ne? Sakra. Samozřejmě, kromě
0: Battlestar Galactics, která je naprosto boží a. A na kterou si prostě nedáme sáhnout. Ne, 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 ne. Tam, tam nikdo nešáhne. Tam nejsou proti argumenty, proč by to mělo být jinak. Takže kromě Battlestar Galatiky nemáme doma rádi hry, který používají fotky a tady si toho nedožijete, takže to je super.
1: Pojďme se podívat na to, jak se hra hraje. Vezmám to jenom v rychlosti, ve zkratce, asi nemá smysl to nějak úplně hrozně rozebírat a je potřeba říct, že my jsme nahrávali gameplay. Takže pokud se budete chtít podívat, jak se hra hraje, tak mrkněte na YouTube, na podcast v krabici a tam najdete gameplay, kde všechno uvidíte. Hnedka potom, co si vytáhnete herní plán z krabice, tak zjistíte, že je obou strany, a to je proto, že jedna strana je první série seriálu a druhá strana je druhá série. Na obou stranách se hraje v podstatě stejně, co se týče principů, akorát máte tam trošku jiné cíle, a je to prostě opravdu zaměření, tak, aby to dávalo smysl ve vztahu k tomu seriálu. Každý z hráčů si vezme desku postavy. Můžete hrát za Dustina, můžete hrát za Joyce, můžete hrát za Hopra, prostě za všechny ty hlavní postavy v seriálu. Každá ta deska vám ukazuje, co máte za speciální abilitu. Zase ty ability odpovídají tomu, co tak jako by dělají ty postavy.
0: Třeba například Dustin má schopnost, že se může pohybovat přes místa, které obsahují nepřátelé. Přece jenom víme, že v seriálu on byl takový mrtvý chlapec, nebo třeba Joyce zase umí lépe hledat vila, což je samozřejmě úkolem v první sérii. A přesně tohle, jak říká Kamča, odpovídá i tomu, co v tom seriálu bylo. A to je prostě super.
1: Zároveň každá postava má svoji stupnici strachu nebo vystrašení, tak nějak bych to asi pojmenovala kde každá postava má svůj počet políček, než vlastně se stane vystrašenou. Většinou to bývá něco okolo 8-9 políček, ale třeba hopr, tak ten má těch políček mnohem víc, což souvisí s jeho schopností, kdy on je schopný přebírat strach i za jiný postavy, se kterými je na lokaci. On je prostě dokáže ochránit, což dává smysl vzhledem tomu, že je to šerif. A pokud by se stalo, že některá z postav se dostane až na tu poslední pozici, která je jasně označená křížkem, tak v tu chvíli v podstatě je to jako kdyby postava zemřela nebo prostě je vystrašená k smrti a hra končí. V tu chvíli prostě, ať už se to stane jedné jediné postavě, tak je konec.
0: Zároveň hra může skončit i v momentě, kdy třikrát protočíte balíček a karet a máte je protočit po čtvrté. Tohle to jsou myslím si, že jediné dvě podmínky, kdy hra končí neprospěch
1: hráčů. Ty karty, které používáte právě jako svoje akční karty, mají na sobě jednoduchý design, mají na sobě vždycky nějaké číslo, které dává jakoby sílu té akce, mají na sobě občas znak vysílačky v tu chvíli, pokud tu kartu hrajete a jste na políčku, kde je ještě nějaká další postava, tak máte v podstatě jakoby o to větší sílu té akce, když to tak zjednoduším. A zároveň tam můžou být takový výstražný červený trůjholničky a ty zase vám říkají, že ve chvíli, kdy hrajete karty s tímhle trojúhelníčkem, tak musíte táhnout o akci scény víc, pokud se vám nepovedlo na mapě odemknout místo v laboratoři, který vám jakoby neguje tadyhle trojúhelníčky. A
0: právě ta kombinace herní desky a karet scén vám vytváří kompletně celý ten příběh. Protože vy, když odehráte svůj tah, tak zjistíte, kolik karet akčních scén musíte otočit a podle toho, i v jaké časové ose v úvozovkách na té hře jste, tak samozřejmě se vám ty scény kupí a ty karty nejsou dobré. Většinou to znamená, že vám pobíhá nepřítel po herní desce nebo vás pronásledou agenti. A vy samozřejmě čelíte těmhletěm kartám tím, že se snažíte splnit hlavní úkol. V první sérii ten hlavní úkol je, že musíte zachránit z obráceného světa Vila. A v druhé sérii zase se snažíte zavřít bránu. Všechno prostě odpovídá tomu seriálu. Zároveň na té herní desce najdete několik lokací. Ať už městečka Hawkins, nebo právě toho odbrácenýho světa, nebo tunelu. Záleží prostě, jakou část mapy hrajete. A na každé té lokalitě vy můžete provádět nějakou akci, která je k té lokalitě přeřazená. A abyste byli úspěšní, tak musíte porazit zkoušku v ozovkách. A to buď tak, že čelíte... Nějakému sloupečku žetonů, kterému mají na sobě nějakou hodnotu, a vy víte třeba jenom jednu tu hodnotu z těch čtyř žetonů.
1: Nebo třeba nevíte žádnou.
0: Přesně tak. A vy musíte dedukovat, kolik nejspíš ta zkouška bude mít hodnotu a podle toho zahrát tolik ačních karet. Samozřejmě vám k tomu pomáhají jak vaši spojenci, tak i předměty. A nebo jak říkala, když jste v lokalitě, kde je váš kámoš, tak máte ty karty trošičku silnější.
1: Pokud na nich teda máte tu vysílačku, to není na všech, takže v tu chvíli prostě pokud tam tu vysílačku nemáte, tak je vám to úplně fuk. A když se vám to povede, tak vykonáte tu akci, kterou tam máte.
0: Ukecáte v uvozovkách spojence, aby se k vám přidal, nebo vyřešíte něco v laboratoři a to vám dovolí ignorovat, nějaký počet karet scén, to znamená, že hrajete trošku bezpečnějce.
1: Já bych to řekla trošku jinak, spíš vám to řekne, že nemůžete ignorovat ty trojhelníčky. Jo, vždycky taháte daný počet scén, který záleží, jak moc čas pokročil, protože v první třetině hry Táhnete standardně jenom jednu kartu scény plus počet těch trojúhelníčků. Po prvním protočení balíčku karet tak jdete na dvě karty scény. No a na závěru hry už opravdu taháte v základu tři karty scény. A k tomu prostě pokud se vám povede tam dát třeba ještě další dva trojhelníčky a nemáte vyřešenou laboratoř, tak můžete třeba táhnout na pět karet scén a to je fakt smrtící.
0: A vy, jak právě čelíte těm kartám scén, tak v průběhu hry se snažíte dojít do obráceného světa, vyřešit tam tři questy pro to, abyste zachránili toho villa. Když se vám to povede, tak jste vyhráli. Samozřejmě na druhé straně, v druhé sérii, tak už řešíte to, že nejenže musíte řešit ještě villa, protože přeci víme, čím si prochází, ale zároveň se samozřejmě snažíte zavřít bránu, která rozšiřuje své demopsy a výhonky, což samozřejmě je maličko těžší. Nebo aspoň mně to přijde, že ten druhý scénář je těžší.
1: Jako určitě umí víc našohat, Hatno, To je pravda. Je to takový, že ta jednička je o maličko asi jednodušší než ta dvojka. Taky je to daný tím, že My jsme v podstatě zatím, myslím, že dvojku neporazili, zatímco jedničku už jsme dokázali porazit několikrát. Já si myslím, že je to v podstatě všechno. Možná některý z vás může zajímat, a kde je ta jedenácka, protože o té vůbec nemluvíme. Jedenácka není jako samostatná karta, respektive existuje možnost si stáhnout samostatnou kartu a vytisknout jedenácku jako postavu, ale jinak v té krabici ji nenajdete a ona je tam, nebo nenajdete je tam, ale není jako postava, je tam prostě na mapě, kdy vy tam máte speciální akci pomož jedenáctce a v tu chvíli ona může spustit jednu ze svých ultra hustých akcí, kdy ona dokáže třeba vyléčit ten strach v podstatě, prostě vás uklidnit, nebo dokáže zmlátit Demogorgona nebo prostě dokáže opravdu jako některé velmi hustý věci, ale zároveň obvykle to zvládne jenom jednou za kolo. Prostě udělá to jednou, když se vám to povede jí pomoc, tak jednou zmlátí a pak už nikdy. Teda, říkám to špatně, ne za kolo, ale za hru.
0: No a tady se dostáváme k prvnímu plusu, protože ta seriálovost, to, jak vystihl Rob Deviu ten seriál do té herní podoby tak si myslím, že to je jeden z velkých plusů. Protože mě baví, že když hraju první seriál, tak se opravdu potýkám s tím Demogorgonem, který nás v průběhu hry pro nás sleduje. Je pro nás nějakým způsobem postrachem, který nás děsí a snižuje nás k tomu, že prakticky umřem vyděšením. A velkou zajímavostí je, že pokud se pohybuje v našem světě, to znamená tam, kde jsme v fúzovkách v bezpečí, tak až tolik nedělá. Vy ho samozřejmě můžete rubat, můžete ho zmlátit, což někdy není úplně jednoduchý, ale ve v podstatě se na to připravujete, přesně jako v tom seriálu. Na druhou stranu, v momentě, kdy vkročíte do obráceného světa, tak vy víte, že to je pán tý situace, že on tam vládne a pokud jste mu dost nenaklepali ve vašem světě, nebo nejste opravdu velice dobře připravený, tak on vás sundá.
1: Je pravda, že on opravdu dokáže dát třeba v nejhorším případě až 8 strachů na jednou, což jak na začátku jsem říkala, většina postav má 8 strachů jako celkově, takže dokáže tu postavu celkem instantně vypnout. Zároveň i jenom pohyb v obráceném světě znamená, že si přidáváte strach, protože je to tam opravdu náročný, což bylo vidět v seriálu a odpovídá to prostě opravdu seriálu.
0: Přesně tak a já chci jenom ještě doplnit, že v té jedničce, jak jste mohli sledovat, jak ty agenti pronásledují ty děti a honí je těma dodávkama, tak to přesně se děje na té hrní mapě, protože tady máte dvě standees dodávek, který vás pronásledují, vyhazují vám karty z ruky, způsobují vám nějaký strach. Zároveň, když stojí na nějakém místě, tak vy tam nemůžete provádět tu akci. Takže ta hra si svým způsobem žije právě tím seriálem, a hráči, kteří znají ten seriál, tak si podle mě budou trošku mlaskat, Protože zažíváte to, co jste viděli. V druhém díle, v druhém scénáři zase, jak jsme říkali, bojujete proti těm demopsům, kteří si běhají po té mapě, koušou vás, vy je mlátíte, ale oni se fotlíhnou nový a nový. A do toho samozřejmě sílejí ty fouzovkách výhonky, oni jsou také taky pojmenovaní. A všechno to, jak ty psy, tak i ty výhonky boostujou právě tu bránu a vy víte, že musíte se s nima porvat proto, abyste byli schopni tu bránu vůbec zavřít. A všechno tohleto, jak vám to tam funguje a jak to prochází těm seriálem, tak já to vnímám jako jeden z asi z největších plusů a v průběhu hry jsem si to neskutečně užíval.
1: Jo, jo, tohle je fakt dobrý. Já ještě doplním to, že vy tam máte i ty karty spojenců, to jsme už asi říkali, ale ty karty spojenců opravdu dělají to, co ty reální postavy. Takže pokud tam máte paní Wielerovou, ta v seriálu pořád někomu nabízí nějaký sušenky a pomůže vám se uklidnit. Pokud tam máte třeba chudák Barb, ta funguje v podstatě jenom na to, že ve chvíli, kdybyste měli dostat opravdu jako maximální množství strachu a skončit, tak ona to prostě odnese, odejde ze hry a vy si zase vrátíte ten žeton strachu na začátek, takže prostě se vyléčíte v podstatě, nebo vezme to na sebe zkrátka. Je důležitý, že ty postavy jsou jak v první, tak v druhé sérii různý, respektive samozřejmě ty základní tam zůstávají, jenom mají trošku jiný obrázek, ale přibude tam třeba Bob do druhé série. A šílená Max. Přesně tak, takže opravdu, jako to odpovídá těm sériím, Akorát teda je potřeba říct, že pokud tam máme ty základní postavy, tak ty mají stejnou schopnost jak v první, tak v druhý, jestli se neplatu? Jo, jo, jo. Co mám za plus já, to je určitě to, jak ta hra je příjemně přístupná. Myslím si, že ji může zahrát i s fanouškama seriálu, ale který nejsou žádní hráči. Není to opravdu nic pro hardcore hráče, je to takový jako pravidlově jednoduchý, nic složitého na vysvětlení, a i herní doba, tak 60 minut, si myslím, že odpovídá spíš hře pro, dejme tomu, nenáročnější hráče. Ale zároveň to neznamená, že by to bylo jednoduchý. Docela dost vám hra zavařuje, je to kooperativka, takže prostě jednoduchá rozhodně není. Co si budeme povídat, jednoduchý kooperativky jsou prostě nuda. Tady je potřeba, aby tam byla určitá výzva, aby člověk se opravdu snažil a aby to ideálně třeba na poprvé nedal a snažilo se prostě dál protože pro mě Stranger Things je seriál hodně o přátelství, o
0: kamarádství, tak i musím ocenit, že Rob DeVue dal do hry možnost pomáhat si skrze symbol rádia, kdy vy samozřejmě komunikujete jako hráči, tak se dohadujete, co budete dělat, kam potřebujete jít. Osobně ani jsme neměli pocit, že by tady byl nějaký dominantní hráč, který přesně říká, co kdo má dělat. Nevím, jestli to je tím, že jsme měli prostě jenom dobrou partu, nebo prostě nikdo neměl tu potřebu. A je docela fajn, že vy se samozřejmě snažíte dohodnout a říct, hele, pod se mnou, teďka tady překecáme někoho, ty mi pomůžeš, já na to využiju ty symboly vysílaček a pak já zase pomůžu někde jinde tobě a takhle. Takže tohleto je taky moc hezký, fajn a trošičku mě baví ten pohled na tom, že prostě Stranger Things jsou o kamarádství.
1: Já jsem mluvila o těch postavách, mluvila jsem o spojencích, určitě bych chtěla zmínit i karty scén, které opravdu fungují zase tak, jako v seriálu. Vy si to tím krásně připomenete. Můžete tam narazit třeba na agentku Koní, která vám dokáže prostě odbouchnout postavu.
0: Což mimochodem bylo vidět i v našem letsplay,
1: která nám to tam trošku vyvraždila. Vidíte? Mm. Ta nám teda dala zabrat docela. Ale jsou tam prostě jiný věci, jsou tam, je tam třeba krev ve vodě, kdy prostě tam vyskočí Demogorgon potom a podobně. Opravdu to odpovídá tomu, co se v tom seriálu děje. A poslední věc, kterou ještě jsem nezmínila, vy máte i možnost se vybavit předmětama. V podstatě bez toho skoro nejde ta hra hrát. Ty předměty opět odpovídají tomu, co vidíte v seriálu. Můžete tam mít třeba takovou tu ikonickou bejsbolku s hřebíkama uvnitř, kterou použijete prostě na Demogorgona a můžete použít nějakou medvědí pást a máte tam ale i samozřejmě čokoládový puding a různé další věci, které se tam objevují a které pomáhají a dává to smysl.
0: Když jsem vlastně hru rozbaloval, tak jsem byl majčko posmutnělý, že člověk nemůže hrát za hrátku. Nevím, jestli bychom se všichni nepoprali právě o tuhle postavu, ale říkal jsem si, že je prostě hrozná škoda, že takhle skvělá postava nemá vlastní kartu. A najednou, když to hrajete a hrajete to po několikátý, tak zjistíte, že ta jedenácka svým způsobem přesně funguje jako v seriálu. To znamená, že v zásadních momentech ona prostě pomůže tou svojí superschopností a vy toho musíte využít chytře, protože samozřejmě to oslabuje a nemůže být pořád stejně výkona. Takže mě baví sledovat to, jak ta jedenáctka ve v podstatě tu hru pořád doplňuje, i přesto, že všichni hráči hrají někoho jiného a ta jedenácka tam s náma je. Možná se to až moc zveličím, možná to tak ani nebudete cítit, ale prostě mě v té hře sedí. Takže když jsem zjistil, že je možnost si za postavu samostatně zahrát, tam to potom funguje tak, že vy nemůžete používat její superschopnosti na té herní desce, tak jsem o to malečko ztratil zájem, protože si říkám, ty, ale tohle by mi asi chybělo. Chybělo by mě ta seriálovost v té jedenáctce právě. Takže klidně to vyzkoušete, když tam klidně viděte, jestli to vidíte stejně, nebo jestli naopak si stánete její kartičku a budete ji prohánět po Hawkinsu.
1: No a já mám asi poslední plus a to je zase, jako vždy, skoro vždycky tímhle plusem uzavírám půl plusů a to je grafika. Ta je opravdu, jak už říkal Jeník, skvělá, je to všechno nádherně nakreslený, odpovídá to, i ta krabice je fakt pěkná, prostě hezky se na ní dívá a hrozně kvituju, že ať jsou tam vlastně ty postavy opravdu z toho seriálu, tak jsou kreslený nebo malovaný, prostě nejsou to fotky. Myslím, že by to hodně ubravo na té designové stránce, kdyby to byly fotky. Je pravda, že Krabice je překrásná. Hmm. Jo, opravdu tohle bych si dal třeba i na zeď. Hmm. Jo, takovýhle plakát bych asi brala, no. to je pravda. No a teď se blížíme k té odvrácené straně, obráceného světa a to jsou mínusy. Tak čím, kam je začneš? Já asi začnu tím, že jak jsme zmiňovali, je tady opravdu velké navázání na seriál a jsme si jistí tím, že pokud Seriál neznáte, pokud jste ho neviděli, tak vás možná ta hra nebude úplně bavit. A když říkáme, že jsme si jistí, je to asi i tím, že my jsme si to zahráli s kamarádem, který je Stranger Things nepolíbený, a on nám přesně řekl, že bez toho, aby znal ty postavy, aby věděl, jak se chovají v seriálu, aby prostě byl v tomhle srozuměný, takže ta hra najednou je jakoby výrazně horší a v podstatě jakoby je docela průměrná.
0: Přesně, to je jedna z věcí, na kterou člověk trošku přemýšlí, že ty herní mechanismy nejsou hluboký. Prostě máte sloupečky nějakých žetonů z čísly, které jsou před vámi skrytý a vy se snažíte ty žetony porazit. Já nevím, do jaké míry to je pro mě dostatečný. Možná bych očekával větší hloubku, možná bych čekal víc zakomponování třeba toho tématu do těch zkoušek a víc tématický. Ale na druhou stranu, v průběhu hry jsem se vždycky bavil. Vždycky mě to bavilo a nikdy jsem jako nenarážel na to, že bych si říkal, ty je to jenom honím čísla.
1: Hmm. Já si osobně myslím, ta hra prostě opravdu je k tomu seriálu, je pojmovaná podle seriálu, na nic si nehraje. A ačkoliv je to jako minus určitě, tak si myslím, proč by to člověk hrál, když by neměl rád nebo neviděl seriál jako je právě tak, že se třeba k tomu dostane s kamarádama, jako se právě dostal náš kamarád s náma ke hraní Stranger Things, ale jinak já si prostě nemůžu představit, že bych šla a koupila bych si hru teď plácnu, co jsem neviděla, o Babylon 5 třeba, a že bych ji jako chtěla hrát, to prostě
0: Tady bychom možná měli být férový a říct prostě, že Stranger Things milujeme a možná ten náš nadšený pohled je i o tom, že my v průběhu hry si samozřejmě ten příběh vytváříme. My otočíme spojence je tam Barb a řekneme: Ty, jo, ty, tahle ta holka to, to měla těžký, a je, to je super, taky byš u tohle. Zároveň v momentě, kdy ta hra se chýlí ke konci a vám ta Barb prostě zachrání život, protože se obětuje v úzovkách, tak my si zase říkáme: Ty, blaho, to je přesně jak v tom seriálu a ty tam otočíte kartu, třeba kapky krve a právě na tou kapky krve ve vodě. Ta barb zemře a to, ty brďo, to je neskutečný, to přesně bylo v tom seriálu. A já si trošičku myslím, že to naše hodnocení je samozřejmě tímhletím zkreslené, protože Stranger Things prostě milujeme. Takže pokud jste seriál neviděli, tak moc asi nechápu, jak říká Kamča, proč byste si tu hru měli kupovat. Možná k ní dojdete právě skrze vaše kamarády, co hrajou hru a seriál znají. Ale na poli kooperativek máte podle mě neskonalé velké množství možností her, které
1: vám dají mnohem víc. Dalším minusem je určitě diskutabilní znovuhratelnost. Jasně, tady není žádný příběh, který byste třeba jako objevovali, který by vám potom už jako nešel zahrát znovu a vadilo by vám to, ale stejně je tam relativně málo pořád těch scén a z těch her, který jsme zahráli, tak opravdu si myslím, že pokud by to člověk měl mít jako jedinou hru, nebo jednu třeba ze z pěti her a mělo by to vytahovat každý druhý den, tak se mu pravděpodobně za pár týdnů ta hra ohraje, takže ji třeba nebude úplně chtít hrát. My to takhle nemáme a myslím si, že většina lidí to tak, nebo no, teď jsme asi v trošku v nějaký hráčské bublině, samozřejmě, ale ano, kolem nás většina lidí má docela dost her a já si myslím, že. Stranger Things mají ambici se stát takovou tou hrou, kterou si prostě člověk vytáhne jednou za měsíc, jednou za čtvrt roku a zahraje si ji a bude ho pořád bavit.
0: Já ti úplně nevím, jestli bych s tou znovuhratelností souhlasil. Já vím, že to říkáš ty, říkají to i naše kamarádi, to znamená, že zase jsem nějaká výjimka, ale mně nepřijde, že ta hra by měla potenciál na ohrání. Já chápu, že my jsme dneska asi v době, kdy jsme zvyklí, že každá hra má modulární herní desku, modulární herní setup, modulární vývojí vaší postavy, do toho si můžete přidávat různé karty, rozšíření a všechno možné. A teď jenom jako otázka je, jestli už nejsme do nějaké míry totálně zmasaný tím, že my chceme, aby každá ta hra, kterou budeme hrát, byla totálně unikátní, totálně unikátní setupem a vším tím okolo, co jsem zmiňoval. Prostě tady dostáváte nášup dvou v her, samozřejmě no, jako dvou scénářů, které se ničím nemění, jo? Ale pro mě pořád to prostupuje tím zážitkem z toho seriálu a já prostě vím, že tu hru nechci prodat, protože mě baví. A nevěřím tomu, že bych třeba za rok ji prodával jenom protože že jsem jí hrál málo nebo jsem mi hrál hodně.
1: Já si prostě myslím, že některé věci se můžou trošku v té hře ohrát právě, protože tam ta modularita není žádná.
0: No to je přesně ta otázka. No. Otázka je, jestli najednou zjistíme, že když začíná hrát, tak první jdete nabalit věci, pak jdete jasně odbouchnout nějaké vlastnosti jedenáctky a pak jdete do laboratoře a tyhle ty cesty, jestli nejsou stejný. tom asi ti rozumím otázkou, ale je, že my jsme to hráli asi desetkrát, jedenáctkrát. A nikdy jsem neměl pocit, že bychom jeli úplně stejnou cestu.
1: Hmm, protože tam vždycky máš jiný počáteční ty partiáky nebo ty spojence a máš taky třeba vylosovaný jiný předměty, takže pak prostě jedeš trošku jinak podle toho, co máš k dispozici. Ale
0: rozhodně nechci snižovat tvůj mínus. Já si prostě myslím, že tím, že jsem skoro zase jako jediný, který to trošku vnímá jinak, tak možná máte pravdu vy, jo.
1: Já to mám takový ambivalentní, já neříkám nutně, že tam je jako hrozná znovuhratelnost, jako hrozně špatná myšlenou, jenom mi přijde dobrý tohle zmínit, že tam Určitě. není ta modularita a že se teoreticky může stát, že si tu hru prostě ohrajete a pak ji třeba nějakou dobu nebudete chtít hmm. hrát, protože prostě už to budete být za sebou hodněkrát.
0: Takže si ve v podstatě myslíš, že to je taková ta hra, kterou vytáhneš jednou za čtvrt roku?
1: Já bych řekla, že by jako mohla být, nebo třeba možná za čtvrt roku ne, ale třeba jednou za měsíc, ono zase je fajn u ní, že opravdu ta hodina herního času u docela fajn příběhové hry je příjemná a věřím tomu, že si to člověk bude třeba vytahovat z tohohle důvodu, ale myslím si, že se prostě může stát, že časem to bude maličko, jako už, že člověk bude tak jako na podle nějakých osvědčených kolejí, dejme tomu, jak to dělat a může to pak být maličko, jako ohranější, no. Zároveň je tam teda jenom jedna úroveň obtížnosti, to je taky důležitý říct, že nemáte nějakou možnost hrát prostě jako zelenáči a potom jako mástři, kdyby to zase trošku měnilo tu znovuhratelnost, když by člověk si řekl OK, teď jsem to dohrál tady prostě za zelenáče a zítra to zkusím za experta nebo za nějakého pokročilého a podobně. Tady prostě nic takového nenajdete, je to pořád jako v ozovkách stejný.
0: My jsme zapomněli říct, že Stranger Things, obrácený svět, neprošel kickstarterovou kampaní. To u Simonu je velice zvláštní. Snažil jsem se najít jakoby proč, ale nikde jsem to nenašel. Takže pokud to víte, tak nám napište, protože by mě to opravdu zajímalo. A přesně si umím představit, že k této tý hře vyjde asi tak tu rozšíření. Samozřejmě čekáme, že vyjde třetí a čtvrtý scénář nebo série, ale člověk úplně cítí, když jsme se bavili o té hrtelnosti, že když vezmu v potaz tu jsme smrt může zemřít, kdy krásně ten autor, jak Rob DeVue, tak Eric Wemlang vymysleli modulární přípravu hry, kdy vezmeš prastarého, vezmeš scénář, ty karty zamícháš do sebe a pak vám vždycky vytváří svým způsobem maličko jiný scénář, i přestože hrajete to samý. A já se divím, že toto není třeba tady, že si nezvolíte nějaký postavy a ty karty scén vám nedoplní ten balíček nebo něco takového. Takže jenom chci říct, že jsem zvedavý, sly Simon s tím něco udělá, a jestli se můžem těšit na várku třeba nějakého velkého obsahu bonusů. No? Hmm?
1: Rozhodně by to tak jako k tomu svádělo, no? tak uvidíme. Trošku bych řekla by, protože bych si moc chtěla zahrát i další série, byť teda je potřeba říct, že my jsme sérii 3 a 4 neviděli. To jsme říkali i myslím v Pokecu, nebo minimálně při tom ale pokud by mělo dorazit rozšíření, tak si to určitě zahrajem.
0: Já myslím, že se na to podíváme co nejdřív. No.
1: Mm, máme to jako tady velký rest. Asi mé poslední mínus je v tom, že vy procházíte zkouškama tak, že tam máte ty žetony maximálně 4 na jednom místě, Někdy vidíte vrchní, že to někou má hodnotu, někdy ne, takže v podstatě by se dalo říct, že maximálně tam můžete mít hodnotu 20. To je, kdyby tam byly 4 pětky, což není moc pravděpodobný, tak by to prostě bylo 20. Víc to snad ani nemůže být. Ono možná může vejít s tím Demogorgonem.
0: Tady tě rád doplním, protože v prvním scénáři jsou speciální žetony Demogorgona, která má takovou hodnotu jako právě na ten bosák.
1: Jo, to je pravda, to mi úplně v první chvíli nedošlo a on může mít, myslím, až 8, jestli se ano. nepletu. To znamená, tam je 5 žetonů Demogorgona, takže teoreticky by tam mohla být hodnota až 32, to se omlouvám, ale právě vidíte, že... Pokud budete mít štěstí na takový ty hráče, který opravdu hodně počítají a hodně jedou přes čísla, tak vám budou hodně ty čísla házet v té hře, což je takový můj mínus, že mě vlastně vyhuje víc, když je to opravdu hraný spíš intuitivně a když člověk tolik nepropočítává nějakou pravděpodobnost, kdy si prostě řekne, ok, vidím nahoře, že tam je pětka, Mám tam tři žetony, může tam být 15, ale je pravděpodobný, že tam bude mín. tak zkusím tam hodit 8 a ono to třeba vyjde. No a někdy to vyjde a někdy to nevyjde, ale tohoto počítání je takový trošku až jako ne... Neherní nebo mě to malinko může rušit. No. Je to takový, že radši opravdu nad tím tolik nepřemýšlím a nepropočítávám ty pravděpodobnosti a věřím tomu, že některý hráče to bude hodně svádět.
0: I tohle to je můj poslední mínus, protože s tím je spojená jedna zásadní věc. A to je totiž pravidlo, že v momentě, kdy nejste úspěšný ve zkoušce, tak rozdíl, který ta zkouška dává, to znamená, že jste to neudělali třeba o 3, vo 4, tak se vám narve do strachu. Takže tady už tušíte, kam směřuju a to je, že vám ta postava může umřít, protože jste toto špatně odhadli hmm. a umře vám hned. Vy klidně uděláte setup, naběhnete blbě na zkoušku a můžete skončit. Je to výjimečná situace, tohle se nám prakticky nestalo, ale to riziko tam je. Nám většinou se stalo, že na nás v obráceném světě skočil Demogorgon a tím nás opravdu jako zabil.
1: Hmm. Demogorgon je prostě potřeba opravdu pořádně ho zmlátit a nechoďte do obráceného světa, když není zmlácený. Tímto jsme si vystřílili všechny minusy. Mě
0: téma nadpřirozená ve hrách opravdu baví a proto jsem si pro vás připravil tři takové alternativy, když byste chtěli ještě pokračovat v hraní her, které mají nějaké nadpřirozeno. Řekl bych, že i Stranger Things podle mě docela čerpají z Lovecrafta. Aspoň to tam trošičku tak cítím. Takové to zlo, velké zlost, které se snaží probudit a dostat se do našeho světa. A proto samozřejmě nejde opominout hru, která se jmenuje Arkham Horror. Nyní už třetí edice, kdy vy jako vyšetřovatelé cestujete po městě a snažíte se zabránit tomu, aby se právě prastarý probudil a pokud se probudí, tak samozřejmě ho zabít. Tady bych vloženě řekl, že ten Arkham Horror opravdu nejvíc sedí na tu první sérii toho Stranger Things protože přeci jenom si pohybujete taky po městě, sbíráte věci, vybavení a jdete na ten závěrečný fight. Další hrou, kterou bych zmínil, tak je Protokol Omega 7. To byla hra, kterou jsem hrál před x lety a bavila mě extrémně moc, protože to je takový klasický dungeon, kdy vy jako vojáci jdete laborataří, která samozřejmě není úplně v dobrém stavu a proti vám hraje hráč, který se samozřejmě snaží vás nějakým způsobem zabít. Tam je zase narážka na druhý díl, kdy se hodně ta pozornost soustředí na laboratoř a vy právě se snažíte přijít na klub, co se tam stalo. A taková malá ještě odbočka je, že tam je moc hezká práce s principem adrenalinu, což je takový zvláštní počítadlo, čím víc totiž vy jste odvážný, tak tím víc nabijíte toho protihráče a on zase může vyvolávat víc a víc věcí. No a poslední samozřejmě věc, která připadá v úvahu, tak je samozřejmě mentions of madness. Kdy jako vyšetřovatele se snažíte přijít na kloub tomu, proč se ty divné věci kolem vás, ať už v různých panských sídlech, městech, přístavech. To je prostě jedno, je to scénářová hra, ale pokud vás láká detektivní záležitost, tak Mention of Maness by mohla být taky dobrá volba. Takže jenom jsem tady chtěl hodit tyhle ty tři typy, předtím, než půjdeme na závěrečné slovo.
1: Pokud jste fanoušci Stranger Things, tak si myslím, že opravdu... Ta hra by měla být na vaší herní pojičce, protože je moc pěkná, je hezky udělaná, ten příběh vám krásně převádí do té deskové hry a za hodinku máte prostě odehranou takovou jako příjemnou a ne úplně extra složitou hru, kterou si můžete zahrát s kýmkoliv. Já Kamitě určitě doplním jenom drobně, protože ty si vystihla přesně to,
0: co si myslím i já. Ta hra krásně sedí do světa Stranger Things a myslím si, že tady vidíme kus dobrého řemesla od Roba Deviu. Je pravdou, kterou už jsme několikrát řekli, že jsme do seriálu zbláznění a možná to je i slyšet na té naší recenzi. Takže pokud nám tolik nevěříte, klidně si nějakou hvězdičku uberte a to hru si vyzkoušejte třeba u někoho, kdo ji bude mít. Na druhou stranu, jak jsme říkali v úvodu, že vždycky se bojíme toho, že někdo předělá hru, téma, cokoliv, prostě co máme rádi do deskovky a bude chtít na tom režovat prachý, jenom protože to nese to jméno, tak třeba já úplně ten pocit u té hry nemám a zasloužila si určitě místo v mé polici, naší polici, to znamená, že ji prodávat nebudeme, necháme si ji a jsme moc rádi, že vyšla. Takže takhle dopadlo naše hodnocení.
1: V každém případě nám dejte vědět, jestli s našimi Názory souhlasíte, nebo jestli byste chtěli něco doplnit. A my se pro dnešek s vámi loučíme.
0: Mějte se hezky, ať už jste v našem nebo obráceném světě.
1: Ahoj. Ahoj.